0: Quand un système comme la blockchain est décentralisé, ça ne veut pas dire que personne ne travaille pour ce système. Généralement, il y a pas mal de personnes qui y participent. On y trouve par exemple des développeurs, des marketeurs, des validateurs ou encore tout simplement des utilisateurs de la blockchain en question. Dans cet épisode, on va regarder ensemble comment ces organisations décentralisées fonctionnent. C'est parti pour l'épisode 24 Et bienvenue sur le podcast Alain en parle, c'est un podcast destiné à te faire comprendre très simplement le monde de la blockchain et du web 3.0. En gros, si tu n'y connais rien, ce podcast est fait pour toi Dans le monde qu'on connaît tous, la grande majorité des organisations et des systèmes de prise de décision sont centralisés. En général, il s'agit d'entreprises où toutes les décisions importantes sont prises tout en haut de la pyramide et ça de manière hiérarchique. Par exemple, il y a les travailleurs, les managers et ensuite le ou les directeurs. Dans une organisation centralisée comme celle-ci, c'est le sommet de la pyramide, donc le directeur, qui va prendre une décision, qui va la partager au manager, qui lui va tout mettre en œuvre auprès de ses équipes, donc les travailleurs, pour que la décision prise par le directeur soit d'application. L'idée de base de l'organisation centralisée, c'est que la confiance est placée en une seule personne, ici le directeur, pour prendre les bonnes décisions, assurer la sécurité et la viabilité de l'entreprise. Crois en moi. Cette manière de procéder existe depuis toujours, malgré ses différents points faibles. Les principaux points faibles d'une organisation centralisée, telle qu'une entreprise classique en fait, qu'on connaît tous, sont, premièrement, la prise de décision qui est lente. Donc, les décisions importantes doivent souvent remonter au directeur avant d'être finalisées, ce qui peut, en fait, entraîner des délais et ralentir la réactivité de l'entreprise. Le deuxième point, c'est le manque de motivation. Donc, les travailleurs, donc les personnes situées en bas de la pyramide, peuvent se sentir peu motivés car ils ont souvent peu de pouvoir de décision et surtout, peu de contrôle sur leur travail. Le troisième point, c'est la communication Inefficace. La communication, qui entre nous est un des points les plus importants au sein d'une société, peut être en fait altérée. Bah oui, à cause de tous ces niveaux hiérarchiques, il y a une perte d'information et de compréhension concernant les objectifs de l'entreprise, mais aussi et surtout de la stratégie de celle-ci. Le quatrième point, c'est la surcharge de travail. Pour les directeurs, donc les dirigeants au sommet de la pyramide peuvent en fait être surchargés de responsabilités, ce qui entraîne une prise de décision moins réfléchie et donc une augmentation du risque d'erreur. Le cinquième et dernier point, c'est la vulnérabilité concernant les erreurs de gestion. Donc si les directeurs prennent de mauvaises décisions, ce qui est totalement humain, donc ça peut arriver, les effets peuvent se propager rapidement à l'ensemble de l'organisation et ça tout simplement à cause du fait que le pouvoir est centralisé. Alors bien entendu, il n'y a pas évidemment que des points faibles, il y a aussi des points forts. Maintenant, on va quand même regarder donc quels sont les avantages d'une organisation centralisée. Premièrement, il y a la clarté hiérarchique. Donc une structure centralisée offre en fait une hiérarchie claire, ce qui peut simplifier la répartition des responsabilités. Le deuxième point, c'est la prise de décision. Donc les dirigeants, donc les directeurs, ont un contrôle direct sur le reste de la pyramide et donc ça facilite la mise en œuvre rapide des décisions stratégiques. Le troisième et dernier point, c'est le contrôle des coûts. Alors, une organisation centralisée peut économiser de l'argent en gérant les coûts de manière plus efficace, en simplifiant les processus et en évitant de faire les mêmes choses à plusieurs reprises. Il y a bien évidemment bien plus de points positifs et bien plus de points négatifs concernant une organisation centralisée Comme une entreprise classique. Mais pour résumer tout ça, en fait, dans une organisation centralisée, la prise de décision est souvent plus facile au sommet de la hiérarchie, donc au sommet de la pyramide. Mais c'est la mise en œuvre de ces décisions qui est bien plus compliquée à cause des divers intervenants de la pyramide et donc à cause des différents niveaux hiérarchiques intermédiaires.  « Le fait que la communication va de haut en bas, donc des directeurs vers les travailleurs en passant par les intermédiaires, et aussi de bas en haut, donc l'inverse, eh bien ça entraîne parfois des pertes d'informations ou encore des interprétations qui ne sont pas les mêmes pour tous les intervenants. Et ça, ça affecte la réalisation finale des décisions prises par la direction de l'entreprise. » Voilà, maintenant que tu connais les principaux avantages et inconvénients d'une organisation centralisée, qu'en est-il maintenant des organisations décentralisées Oui, je te parle de ces organisations sans chef, ces organisations qui, au lieu d'avoir une seule personne ou un groupe de personnes qu'on appelle direction qui prennent des décisions, il existe des organisations décentralisées qu'on appelle des DAO, pour Organisation Autonome Décentralisé. Une DAO utilise des règles informatiques et surtout des contrats intelligents pour automatiser les choix de l'organisation. Ça signifie donc que les membres de cette organisation peuvent voter sur les décisions importantes et tout ça est transparent et enregistré sur une blockchain. Avec tout ça, tu comprendras qu'une DAO, c'est une façon de gérer une organisation de manière décentralisée, donc grâce à la blockchain, et de manière automatisée, donc grâce au smart contract, donc au contrat intelligent. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Decentralized Autonomous Organization Ou Organisation Autonome Décentralisée est donc une entité autonome qui fonctionne grâce à des contrats intelligents et une blockchain. Contrairement aux structures traditionnelles avec une hiérarchie fixe, une DAO permet aux détenteurs de tokens de participer à la prise de décision de manière démocratique. Et pour que tu comprennes bien ce qu'est une DAO, je vais tout expliquer en utilisant l'exemple d'une DAO qui existe et qui s'appelle MakerDAO. Donc le but principal de MakerDAO, c'est de fournir une infrastructure décentralisée pour la création et la gestion d'un stablecoin qu'on appelle le DAI. D-A-I. Pas mal, non Bah oui, je t'expliquais dans l'épisode 21, donc le bloc 21, quand je parle de la mort de l'écosystème de Terra Luna, que la majorité des stablecoins sont centralisés. Ici, avec MakerDAO, le projet, c'est donc de créer un stablecoin totalement décentralisé grâce à une organisation elle-même, décentralisée, donc grâce à une DAO. En fait, MakerDAO, c'est un peu comme une entreprise, mais décentralisée, donc elle a un but à atteindre. Cette entre guillemets entreprise a donc comme but principal de créer le stablecoin DAI. Donc le stablecoin DAI est une crypto-monnaie stable régie grâce à l'organisation décentralisée de MakerDAO et cette organisation utilise la blockchain Ethereum comme outil principal. Maintenant je vais t'expliquer clairement quels sont les objectifs de cette organisation donc les objectifs de MakerDAO et comment elle s'organise pour faire en sorte que tout soit décentralisé et donc que rien ne repose sur une personne ou un groupe de personnes. Le but est que tout repose sur tout le monde. Donc, comme MakerDAO a pour objectif donc de créer du DAI, l'organisation vise à maintenir une stabilité du DAI à 1$. Donc, un DAI soit toujours égal à 1$. Rappelle-toi, c'est comme Terra Luna, mais eux le font d'une manière différente. Maintenant qu'on connaît le but principal de la entre guillemets entreprise MakerDAO, je vais t'expliquer comment s'organise MakerDAO. Eh bien, premièrement, chez MakerDAO, il y aura... Par exemple, le service des travailleurs. Les travailleurs de MakerDAO, on les appelle les utilisateurs. Eux peuvent verrouiller des crypto-monnaies, donc les mettre dans un coffre sur la blockchain Ethereum. Lorsque ces cryptos sont verrouillés et donc mises en garantie, l'utilisateur reçoit à la place du DAI, donc la crypto-monnaie stable décentralisée. Le fait de mettre des cryptos en garantie pour en recevoir d'autres, on appelle ce principe mettre en collatéral. Et donc, cette Collatéralisation permet aux utilisateurs de participer au système sans faire appel à des tiers de confiance. Ils ne doivent pas demander la permission à qui que ce soit pour faire partie de cette organisation, de ce système, de cette entre guillemets. Entreprise. Ensuite, pour atteindre donc son but principal toujours, MakerDAO veut impérativement créer une communauté pour faire en sorte que cette communauté soit impliquée dans la gouvernance, donc la gestion de ce système, la gestion de cette entre guillemets entreprise. Le but, c'est donc de faire participer toute la communauté pour gouverner sur MakerDAO et donc de faire en sorte que la gouvernance ne repose pas sur une personne ou une direction hiérarchisée comme on le voit dans une entreprise traditionnelle. ce qu'il est le patron Si tu veux faire partie de la communauté, il faut que tu possèdes le token native de MakerDAO, donc que tu possèdes la crypto-monnaie de l'organisation MakerDAO. Cette crypto-monnaie s'appelle le MKR. Donc, toutes les personnes qui possèdent la crypto-monnaie MKR ont un rôle de gouvernance et donc peuvent voter pour prendre les décisions importantes chez MakerDAO. Par exemple, ils peuvent voter les quantités concernant les garanties qu'on met en collatéral et d'autres aspects liés à la stabilité de la plateforme. Pour faire le parallèle avec une société classique, ceux qui possèdent la crypto MKR ont le droit de faire partie du service des décisions, donc du service des directeurs. C'est le même principe que les actionnaires dans une entreprise cotée en bourse. Ceux qui possèdent des actions Apple, par exemple, peuvent voter à l'Assemblée générale. La différence majeure ici, c'est que tu peux jouer un rôle de gouvernance au sein de cette organisation, et ça sans passer par un intermédiaire comme la bourse, par exemple, sans passer par une autorité centrale. Dans les Épisode 21 où je parle donc de Terra Luna, je t'ai expliqué pourquoi cet écosystème dont le but était aussi de créer un stablecoin décentralisé est mort. D'ailleurs, si tu ne l'as toujours pas écouté, je t'invite à le faire, ça t'aiderait à bien mieux comprendre certains points de cet épisode. Eh bien, Terra Luna est mort principalement à cause d'une tokenomique catastrophique, une tokenomique basée sur la confiance. Cette confiance a été rompue et donc tout l'écosystème est tombé, il s'est Littéralement écroulé. Et donc, il est impératif que toutes ces organisations décentralisées se basent sur une tokenomique solide dans le but de toujours maintenir la stabilité de 1 dollar pour un stablecoin comme ici le stablecoin DAI. Mais donc, qui s'occupe de la viabilité économique de MakerDAO alors Eh bien, pour ça, le système MakerDAO utilise des contrats intelligents pour ajuster automatiquement l'offre du DAI en réponse aux variations de la demande. Ce sont donc des contrats intelligents de la blockchain Ethereum qui s'occupent à ce que le DAI soit toujours égal à 1 dollar. Pour faire ça, ils suppriment des DAI en circulation pour augmenter le prix et ajoutent des DAI en circulation pour diminuer le prix. Bah oui, si maintenant beaucoup de gens génèrent du DAI en mettant leur crypto en collatéral, eh bien, il y aura plus de DAI en circulation et donc l'offre sera plus grande que la demande. Ce qui fait que le prix va diminuer. Il faudra faire en sorte que le prix augmente, alors les smart contracts de la blockchain Ethereum vont brûler, supprimer des DAI en circulation et le prix va diminuer. Mais du coup, tu l'auras deviné, MakerDAO est donc une organisation décentralisée qui en fait est une entreprise décentralisée centrée sur la finance. Une finance décentralisée elle aussi qu'on appelle DeFi DEE. F.I. Donc pour résumer, MakerDAO est une organisation décentralisée qu'on appelle une DAO et qui cherche à créer un écosystème financier décentralisé en fournissant une crypto-monnaie stable qui s'appelle le DAI. Toute cette organisation est soutenue par une gouvernance participative, donc soutenue par la communauté qui possède du MKR, le token natif de MakerDAO. En plus de la gouvernance participative, il existe des mécanismes automatisés grâce au smart contract de la blockchain Ethereum. Ces mécanismes permettent de maintenir le prix de 1 dollar par stablecoin DAI. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. C'est un épisode qui aborde pas mal de points importants dans l'univers de la blockchain, de la DeFi, etc. Et donc ça demande quelques notions pour bien tout comprendre. Donc si tu n'as pas bien tout saisi, n'hésite pas à écouter les épisodes précédents et ensuite réécouter celui-ci. Cet épisode nous apprend qu'aujourd'hui, il est possible de créer de la valeur à partir d'une entité décentralisée, donc une entité qui n'appartient à personne et à tout le monde en même temps. Par contre, c'est important de noter que même dans MakerDAO, des ajustements continus sont nécessaires pour s'adapter aux conditions changeantes du marché, mais donc ça souligne bien la complexité de la gouvernance décentralisée. Bah oui, le marché change et donc la gestion doit s'adapter. Comme tout est décentralisé, il faut chaque fois trouver un système collectif et ou automatisé pour s'adapter à la réalité du marché. En vrai, MakerDAO est un exemple réussi de DAO qui a démontré sa résilience au fil du temps. Il continue de jouer un rôle majeur dans l'écosystème DeFi en fournissant un stablecoin décentralisé avec des détenteurs de tokens MKR participant activement aux décisions de gouvernance. C'était Alan en parle, prends soin de toi. Et comme le dit Philippe... (rire) On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron C'est moi. C'est toi le patron